0: Buonasera a tutti, eccoci qui di nuovo per, la terzo, per il terzo film in programma, per la rassegna La Rampa, che ormai conoscete, è nata dalla proposta dell'associazione Filo Rosso, che assieme all'associazione di amicizia Italia Cuba di Trento ha organizzato la mostra cartel cubano a Palazzo delle Albere e sarà esposta fino al 24 marzo. La proposta è stata condivisa, quella della rassegna, con le associazioni universitarie UDU, IASEC, Samba Radio, l'Universitario, coordinate dall'Opera Universitaria di Trento, e in collaborazione con la circoscrizione Oltrefersina di Trento, che quest'oggi in particolare patrocina il film Sette giorni a Lavana la formula proposta anche questa sera è uguale a quella delle altre sere prima prima della proiezione c'è un breve approfondimento questa volta sul eh, tema del turismo sostenibile verso Cuba e non per questo sono qui con noi i rappresentanti Matteo Saccani e Daniele Ortolani dell'associazione iCheck di Torino, attiva nell'organizzazione di viaggi verso l'isola caraibica, che dialogherà con eh, l'associazione Tasso Barbasso di Trento, rappresentata qui da Linda Martinello. Dopo questa chiacchierata ci sarà il consueto Ricco Buffet, che conoscete già, preparato come sempre da Cristina da Silva e Marisa Gasperotti, il contributo enologico, invece, è di Guido, <ride> il nostro Presidente. E quindi vorrei ringraziarli, perché sono già al quarto buffet, magari con un applauso, grazie. Alle 21 puntuali torneremo qui, dopo il buffet, per la proiezione del film. Lascio la parola a Linda.
1: Grazie e buonasera a tutti, grazie per l'invito qui appunto in questo bellissimo contesto all'interno appunto di questa eh, manifestazione. Eh, Io rappresento l'associazione Tasso Barbasso, un'associazione che è nata nel 2012 eh, sulla scia diciamo di un progetto più ampio finanziato dalla provincia autonoma di Trento e in particolare dall'ufficio politiche giovanili eh, che si chiamava Le vie dei parchi. All'interno di questo progetto eh, abbiamo incontrato e sono stati fatti incontrare dei ragazzi trentini, dei ragazzi calabresi ma anche rumeni all'interno di un percorso proprio di conoscenza dei territori attraverso dei tracking culturali alla scoperta eh, in quel caso anche delle differenze culturali, religiose e eh, naturalistiche dei territori. Quindi c'era questo forte legame fra natura e cultura che un gruppo di ragazzi poi sia del Trentino sia della Calabria ha deciso di portare avanti con la fondazione dell'associazione Tasso Barbasso. Vi chiederete magari che cosa significa questo nome. Per chi non ha una formazione naturalistica, faccio una piccola parentesi, il Tasso Barbasso è una pianta che è in grado di crescere un po' su tutti i terreni, generalmente predilige terreni aspri e diciamo poco fertili, ma riesce a crescere a portare questi fiori molto belli e ha la particolarità di avere una infiorescenza piuttosto alta che veniva utilizzata nel passato per produrre delle lanterne veniva intinta con della cera, del grasso di animale, le si dava fuoco e veniva utilizzata proprio per portare luce e segnalare da una vetta all'altra delle, delle montagne, insomma, un po' la, la presenza umana. Quindi questa simbologia ci è piaciuta, riuscire a portare luce anche in terreni e a crescere anche in terreni poco fertili, e l'abbiamo scelta un po' come eh, diciamo, eh, pianta simbolo della nostra associazione. Di cosa ci occupiamo? Principalmente di trekking culturali, quindi cerchiamo di andare a scoprire dei territori attraverso anche la conoscenza proprio delle persone che in quei territori vivono, crediamo molto in un turismo lento, in un turismo sostenibile, un turismo che non sia solamente predatorio nei confronti diciamo, dell'ambiente, quindi non, non vogliamo andare e portare via tutto il possibile in termini di esperienza ma preferiamo conoscere i territori a passo lento prediligendo sempre l'incontro con le persone del luogo. Vedo qui anche alcuni soci insomma, dell'associazione mi fa molto piacere. Ecco con Tasso Barbasso da alcuni anni per la verità questo è il quarto anno consecutivo coordiniamo il festival Itaca, festival del turismo responsabile che eh, si inserisce in una cornice nazionale, è un festival che è nato a Bologna ormai 11 anni fa e promuove appunto i temi dell'accoglienza, del buon vivere e del turismo responsabile e si è diffuso a partire dalla città di Bologna, prima in una serie di città in Emilia-Romagna e poi anche in Trentino, adesso sono più di 20 i territori che aderiscono a questa grande rete Eh, Maggiori informazioni le potete trovare sul sito, è un sito molto corposo perché appunto siamo 20 territori dai Monti Sibillini al Monferrato, al Trentino, insomma eh, ci sono veramente tantissime zone coinvolte Che cosa facciamo in Trentino? Eh, In settembre, in quest'anno dal 23 al 29 di settembre Abbiamo un calendario di di appuntamenti, di incontri sul territorio che ci portano a conoscere proprio anche le nostre realtà che a volte sono dietro casa ma eh, poco conosciute. Eh, a passo lento e sempre incontrando persone che nei territori vivono e che eh, ci lavorano per continuare a farli vivere e a farli crescere anche da un, punto eh, da un punto di vista turistico ma sempre con uno sguardo alla sostenibilità. Sono nostri partner ormai da, dall'inizio insomma da quando abbiamo iniziato un po' questa avventura, le reti di riserve eh, il parco naturale locale del Monte Baldo, gli ecomusei, insomma tantissime realtà che si occupano proprio di promozione del territorio e di eh, turismo responsabile. Ecco, se siete curiosi di conoscerci più da vicino, potete fare riferimento alla nostra pagina Facebook che è Tasso Barbasso trattino diario di viaggio. Sul, mm, vicino al buffet trovate anche qualche dépliant del festival l'edizione dello scorso anno. Per il resto potete seguirci sulla pagina Facebook che viene aggiornata insomma, con il programma di uscite e di attività che abbiamo durante il corso dell'anno e poi quelle che ci sono nella settimana del festival. Ecco, io passerei la parola. Grazie.
2: Buonasera a tutti, io sono Matteo Saccani dell'associazione ICEC. Noi dunque siamo un gruppo di giovani, inizialmente tre, poi negli anni siamo cresciuti, eh, siamo nati e cresciuti tutti a Torino. Abbiamo scoperto Cuba un po' di anni fa, per caso abbiamo fatto un viaggio di turismo classico. Ci siamo immediatamente innamorati dell'isola che abbiamo scoperto, del, in particolare devo dire, del sistema sociale, del sistema proprio di gestione che la società ha di se stessa. Ci siamo, guardate, ci siamo innamorati di come eh, il pubblico a Cuba riesca a garantire vicinanza e diritti a tutte le persone. Questa cosa per chi, ha modo di andare un po' di volte e scoprire a parlare, con, a parlare con le persone della strada, è lampante. Cioè, dalle scuole fino alla sanità pubblica, ma anche in tantissimi altri servizi a Cuba si respira un'area di comunità, dal quartiere, a fino, dal, dal piccolo pueblito fino a Havana, si respira un'area di comunità e tutti se ne sentono parte. Ecco, quel sistema sociale ci ha profondamente innamorati, ovviamente anche da un punto di vista politico, nel senso che eh, la part- adesso, al netto del- della parte ideologica la partecipazione e la cultura politica che c'è a Cuba il numero di persone che si interessa, le discussioni politiche che fanno sui luoghi di lavoro, adesso stanno discutendo, hanno finito di discutere la nuova Costituzione, la approveranno a brevissimo, è stata discussa in assemblee fatta da tutti i lavoratori di tutte le imprese statali del Paese. Quindi anche quel punto di vista politico lì ci ha incantati, una partecipazione, un sentito di partecipazione che in Italia, io ho 33 anni, credo di non aver mai visto. Ma forse più di questo, quello che ci ha davvero innamorati diciamo, è il popolo cubano, cioè è come la rivoluzione e la società socialista cubana sono riusciti ad autoplasmare se stessi partendo sicuramente da buone basi ma arrivando a un popolo allegro, felice in cui i valori che per una persona come me sono. diciamo, mi sono stati insegnati fin da piccolo la solidarietà, la fratellanza, la condivisione l'aiuto reciproco camminare a passo lento anzi al passo del più lento lì sono sono principi che hanno tutti tutti, chiunque basta fare due chiacchiere con... Una persona che incrociate per strada, che vi serve un caffè, che sta in un albergo, che che vi ospita in casa, con chiunque, è un intero popolo che ha dei principi che noi non. diciamo, che la maggior parte del del mondo occidentale ha sostanzialmente dimenticato. Quindi, questo scusate, però è il preambolo vero della nostra esperienza. Noi siamo un gruppo di giovani profondamente innamorati del sistema cubano. E abbiamo deciso cinque anni fa di creare questa associazione che si chiama AICEC, che è l'Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba, dandoci sostanzialmente due obiettivi. Il primo è di provare a vivere Cuba nel cambiamento economico che sta attraversando. Quattro anni fa è stata approvata una legge che ha, diciamo, ulteriormente eh, ampliato la possibilità per imprese straniere di investire a Cuba, l'ha fatto in una maniera cubana... Mh, a noi piace tantissimo, perché se uno vuole andare a investire a Cuba deve avere l'autorizzazione del governo, creare una società il cui 50-51% è di proprietà statale, non può eh, sfruttare risorse risorse minerarie, non può entrare nella salute pubblica, non può entrare nell'istruzione, insomma hanno messo una serie di regole, diciamo... Che Noi potremmo definire semplicemente un capitalismo soft, cioè semplicemente l'idea che uno con i soldi non possa comprare tutto, ma anche, anche chi è pieno di denaro comunque ha dei limiti che non, può, che non può valicare, questo a salvaguardia della società di cui vi parlavo prima. E niente, dopo questa legge che ha di fatto ampliato le possibilità per gli investitori stranieri di andare a, a creare imprese laggiù, abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo e quindi... Diciamo, facciamo consulenza ad imprese italiane che vogliono investire a Cuba, il tutto sempre diciamo, sotto un, un velo etico di, di, di impresa sociale, quindi con prodotti biologici eh, o comunque di sviluppo, di sviluppo industriale del territorio. Ma ancora più importante ci siamo dati la mission di creare progetti di interscambio culturale tra Italia e Cuba. Uh, più volte abbiamo accompagnato qui sul nostro territorio, anzi in Europa, uh, artisti, letterati, scultori, musicisti uh, da Cuba chiedendogli di venire qua a raccontare un pezzo della, della loro storia attraverso l'arte che, che esprimevano ma soprattutto del motivo per cui sono qua stasera, anni, quattro anni fa abbiamo fatto la prima edizione della Brigata delle Solidarietà Gino Donè e sostanzialmente... Il veicolo che ci siamo inventati, che abbiamo ideato per dare la possibilità in quella fase storica lì a giovani italiani di andare a scoprire Cuba eh, attraverso un viaggio che dura tre settimane. Um, voi dovete sapere che soprattutto grazie all'associazione di amicizia Italia-Cuba, ma ci sono anche altre esperienze, Cuba ha una, una tradizione di brigate di solidarietà, cioè, l'idea, è che, l'idea che, hanno avuto, che ha avuto Fidel tanti anni fa fu di creare l'istituto cubano per l'amicizia tra i popoli, noi diremo che è un ministero degli esteri informale, Per capirci, quando Che Guevara parlò all'Assemblea delle Nazioni Unite nel famoso discorso subito dopo la rivoluzione, lo fece da presidente dell'ICAP, quindi diciamo da delegato di Cuba a curare le amicizie tra i popoli. Questo istituto nasce proprio per coordinare eventi e in particolare brigate di solidarietà che per un lungo periodo, diciamo per per lungo tempo soprattutto durante il periodo speciale sono stati viaggi di solidarietà vera e propria, quindi progetti di cooperazione o a volte anche di lavoro volontario. Ultimamente noi abbiamo provato a seguire più questo filone, sono più brigate incentrate sulla condivisione, sull'interscambio culturale. Noi appunto da quattro anni accompagniamo giovani a fare un viaggio che dura tre settimane, che parte da La Habana, scende per tutta la costa sud dell'isola fino a Santiago e Baracoa e poi risale per la costa nord cercando di incontrare il più possibile per quello che si può in tre settimane tutta Cuba, quindi le grandi città, Havana e Santiago che sono come sempre mh, un territorio a parte, ma anche le realtà contadine, le realtà dei territori. Negli ultimi tre anni siamo stati a Baracoa dopo che è stata colpita dall'uragano, che è un posto bellissimo in cui il turismo di massa non è ancora arrivato e in cui si può davvero incontrare un po' la Cuba rurale. Eh, Mi è sempre fatto effetto eh, l'intervista di questo contadino che ha la foto di Che Guevara eh, appesa sopra, sopra la cucina e dice durante il ciclone è stato lui a salvare casa mia l'ha santificato Eh, e questo è un sentimento diffusissimo, questo è un pezzo della cultura cubana di come la rivoluzione è profondamente entrata nelle persone, ecco scusate stavo divagando, il viaggio che facciamo prova ad incontrare proprio tutte queste realtà. Eh, ovviamente dedichiamo molto spazio alla parte di storia che diventa memoria quindi la visita del museo della rivoluzione a Lavana, del mausoleo dove è seppellito Che Guevara a Santa Clara eh, il museo della Baia dei Porci Santiago dove è nato e studiato Fidel, dove è iniziata la rivoluzione e eh, diciamo, dedichiamo sempre un minuto ai monumenti commemorativi che sono sparsi su tutta l'isola ma contemporaneamente incontriamo persone che sono attivisti di Cuba o membri membri delle sezioni locali del partito, poi sarebbe lunga da raccontare più nello specifico. Eh, Molto spesso incontriamo ex combattenti, che è sempre l'esperienza più più emozionante, come incontrare i partigiani partigiani in Italia, hanno la la stessa passione negli occhi. e e intanto cerchiamo di di accompagnare anche i giovani a visitare eh, luoghi un po' simbolo di Cuba eh, dove si produce il rum, dove si fanno i sigari, le piantagioni di caffè diciamo cerchiamo anche di di trasmettere un un po' qual è l'idea del tessuto economico che ha ha Cuba devo dire, tutti i partecipanti tornano cambiati nel senso che visitare e conoscere un po' Cuba innanzitutto significa capire che un altro mondo è davvero possibile ed esiste, eh, tornando si ha sempre tutti un po' di tristezza, Per eh, diciamo, gli occhi con cui si legge la società italiana peggiorano ancora un po' perché si, si tocca con mano che cosa potrebbe essere una società diversa, per cui per noi l'idea è che i giovani che tornano diventino un po' ambasciatori di questi questi valori e questi principi. Nell'ultimo anno stiamo iniziando a lavorare con il Ministero del Turismo eh, e con lo stesso ICAP di cui vi parlavo prima, che ci hanno chiesto di provare a organizzare anche un viaggio non solo dedicato ai giovani ma anche eh, a un pubblico più adulto Questo perché, scusate mi faccio una digressione, durante la nostra brigata... Eh, mi stavo dimenticando di una parte importante, l'interscambio dall'Italia verso Cuba abbiamo, dopo un po' di tentativi, deciso di eh, simboleggiarlo attraverso il cibo. Per cui a La Habana, Santiago, Baracoa, Olghini, in alcune città eh, diciamo che più si sono aperte a questa iniziativa, mentre viaggiamo con i, con i giovani organizziamo la sera uno street food in piazza. Cioè stand in cui cuciniamo pasta, caffè, eh, pane salame, pane nutella e i nostri stessi partecipanti, cioè noi stessi, con gli studenti della culinaria delle arti bianche di Cuba, eh, cucinano e di fatto regaliamo eh, il cibo alla popolazione. È un momento di incontro bellissimo anche perché poi eh, chi è stato a Cuba lo sa, non non, non c'è modo di non attaccare bottone con qualcuno. Qualsiasi voglia cubano? Per cui mentre si serve il piatto di pasta poi si chiacchiera, insomma, c'è, c'è intercambio. Abbiamo deciso di dedicare la nostra, la nostra brigata a Gino Donè, che è un personaggio particolarissimo perché beh, intanto ha partecipato alla, alla lotta di liberazione partigiana in Italia. Ed è uno dei tre eh, stranieri, l'unico europeo che è salito sul gramma e che ha fatto lo sbarco con Fidel con cui è iniziata la rivoluzione. Per cui è un personaggio che per noi rappresenta innanzitutto l'internazionalismo, cioè l'idea che una lotta di liberazione dall'oppressione parta dall'Italia e, f- e prosegua a Cuba, per cui abbiamo deciso di dedicare la nostra brigata a Gino Donetti. Eh, Come vi stavo dicendo stiamo in questi mesi ragionando di proporre un viaggio che assomiglia a questo anche ad un pubblico più adulto, diciamo ad un pubblico eh, di tutte le età, Eh, quindi diciamo in cui non ci sia la parte più progettuale con lo street food, eccetera, che è la parte più faticosa e più, più di militanza che fanno, che fanno i nostri giovani, ma che sia un viaggio a tutti gli effetti di turismo responsabile, come, come spiegavano prima, e che permetta al partecipante attraversando l'isola beh, non soltanto di godere delle spiagge, del mare, della natura che è bellissima a Cuba ma di fare tutti quegli incontri dormendo in casa particolare quindi dormendo a casa delle persone incontrando attivisti sull'isola insomma scoprendo l'isola il più possibile in profondità nell'arco di, di un paio di settimane e... Quindi niente, diciamo, questo è un po' il modo con cui cerchiamo di, di vivere nel nostro piccolo la realtà cubana di cui siamo tanto innamorati. Se qualcuno, noi siamo ovviamente una onlus no profit, per cui anche le quote dei viaggi coprono non più che i costi vivi, e se qualcuno fosse interessato posso lasciarvi i miei contatti, sarebbe interessante provare a, fare, a organizzare un viaggio da, da Trento, dal Trentino, dal vostro territorio.
0: Bene, ora, come permesso, è il momento di entrare dietro la scena, vedere cosa succede, e quindi brindare a questo incontro. E poi il film.
3: Buonasera. Eccoci qua, componiamoci perché stiamo per cominciare con la proiezione, eh, nel frattempo avete visto questo, questa eh, proiezione qui alle mie spalle, è, per, eh, è una raccolta fondi per eh, i danni del, di un tornado a Cuba e se andate insomma, leggete, potete leggere tutte le informazioni. Allora, io sono Guido Laino, sono il curatore di questa rassegna eh, di film. E il pubblico cresce di incontro in incontro, quindi il prossimo, nel prossimo film metteremo un secondo piano di poltrone qui sopra. No, siamo molto contenti, evidentemente. Forse sta girando la voce, forse i film stanno piacendo e questo naturalmente ci fa molto piacere. E chi è stato con noi negli scorsi, negli scorsi due lunedì? eh, ha visto dei film molto diversi da quello che vedremo stasera eh, perché eh, stasera entriamo in un territorio completamente diverso territorio naturalmente dal punto di vista eh, cinematografico e non geografico perché Cuba resta il centro nei primi due lunedì abbiamo visto essenzialmente dei documentari e stasera invece vedremo un film di finzione e abbiamo visto film con gli autori in primo piano, gli autori che in qualche modo davanti alle telecamera ci guidavano nella, nella loro visita eh, de, di Cuba, nella loro, nella loro esplorazione di Cuba, in questo caso tranne direi un... Un caso e mezzo, ehm, il il regista è dietro la telecamera e eh, fa il lavoro più classico del regista, soprattutto nel cinema di finzione. Naturalmente eh, se nei nei lunedì precedenti abbiamo visto un racconto del reale, un racconto documentario, oggi invece vedremo un racconto che parte dalla, appunto dalla finzione. Eh, questo però non toglie che il racconto resti eh, importante e resti un modo, come abbiamo detto nelle altre occasioni, di eh, esplorare Cuba, anche noi, attraverso il cinema. Eh, quello che dicevo all'inizio era che la nostra scelta non è stata quella di eh, fare gli otto film film, più importanti o più belli del cinema di e su Cuba. La nostra scelta è stata quella di provare a scoprire Cuba attraverso il cinema. E eh, il film di stasera fa un po' questo lavoro e lo fa a partire dal progetto, perché è un progetto eh, interessante. Il romanziere cubano Leonardo Padura decide di eh, proporre questo progetto e vengono affidati Uh, a sette registi diversi, sette episodi. Uh, sette episodi che uh, sono i sette giorni della settimana, diciamo. Ogni giorno ha un regista diverso. E, um, la cosa interessante è come, a chi vengono affidati questi, questi film. Vengono affidati a un solo regista cubano, che tra l'altro uh, è l'autore del film che vedremo lunedì prossimo, cioè Fresa si Cioccolate, eh, a due registi europei, a due registi eh, sudamericani, in realtà entrambi argentini ma con un occhio molto diverso, infatti sono, sono due episodi abbastanza distanti e poi eh, ha un regista eh, palestinese e eh, ha un regista che in realtà è Benicio del Toro che è un attore hollywoodiano portoricano che in questo caso era l'esordio dietro alla telecamera. Quindi capite bene che le prospettive sono molto diverse, gli sguardi sono molto diversi, e quello che andiamo a scoprire è una visione di Cuba da outsider, da persone che essenzialmente vengono da fuori. E vengono da fuori portandosi i propri pregiudizi, portandosi dietro la conoscenza di un certo numero di stereotipi, eh, portandosi dietro un'idea in qualche modo precostituita di Cuba che andranno poi a mettere alla prova della della ripresa e quindi del, dell'esperienza in prima persona che è quello se ci pensate che succede a tutti noi nel momento in cui andiamo in un posto che non conosciamo a maggior ragione se è un posto che ha il fascino, il carisma, la storia di Cuba eh, e quindi sono sette episodi ripeto molto diversi fra loro a mio parere e insomma il film l'ho scelto non tutti e sette sono eh, riuscitissimi alcuni sono però molto buoni però quello che è veramente interessante su cui vi, vi invito a porre l'attenzione è proprio al gioco eh, dei rimandi e soprattutto al modo in cui comunque questi sette autori si eh, mettono insomma, in rapporto, in confronto con un'idea eh, di Cuba. E in qualche modo attraverso il film vediamo quest'idea di Cuba che eh, si sviluppa. E, come è stato nelle scorse, negli scorsi lunedì vedrete anche una serie di eh, rimandi a cose che abbiamo già visto e a cose che vedremo, eh, il gioco è sempre quello di ricordarsi insomma di quello che abbiamo visto e nel corso degli otto film vedere come magari gli stessi temi eh, e gli stessi elementi eh, legati a Cuba ritornano eh, raccontati in maniera anche diametralmente diversa. Eh, Vi auguro una buona visione e ci vediamo dopo il film. Grazie.